0: الجزيرة بودكاست
1: منذ احتلالها لأرض فلسطين قبل أربعة وسبعين عاماً لم تبرأ إسرائيل من قلقها الوجودي وعقدات الشرعية والزوال التي ترافقها وحتى لو أرادوا إخفاءها باستعراض القوة والبطش فإنها تقرأ في عيونهم وفي ثنايا كلماتهم بل وحتى في تصريحاتهم المباشرة آخرها حديث رئيس وزرائهم الأسبق هود باراك عن عقدة الثمانين عاماً وتخوفه من زوال دولتهم بحلول عقدها الثامن تظل هذه العقدة تطاردهم كما يطاردون أهل الأرض والحق تسكن أحلامهم كما يقتلون الحلم الفلسطيني فما معنى القلق الوجودي عند إسرائيل؟ وما أصوله وتحولاته؟ وكيف تستخدمه إسرائيل داخلياً وخارجياً؟ وما علاقته بتطورات الصراع في فلسطين وبالوضع الجيوستراتيجي الدولي والنظام العالمي وكيف تتعامل معه المقاومه الفلسطينيه؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا امل العريسي في هذه الحلقة ينضم إلينا الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني الأستاذ ساري عرابي. أهلا وسهلا بك أستاذ ساري مرة أخرى في بعد أمس.
0: أهلا وسهلا أستاذة أمل.
1: قبل أيام على اغتيال إسرائيل للشهيدة شيرين أبو عقله رحمها الله كتب إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلية الأسبق مقالا عن عقدة الثمانين أبدى فيه مخاوفه من زوال إسرائيل قبل حلول ذكرى الثمانين لإعلانها وهو ما اعتبر تعبيرا عن قلق وجودي رفق إسرائيل منذ قيامها على أرض فلسطين وهذا نفتالي بنت يقول الكلام نفسه تقريبا
0: نحن في العقد الثامن لدولة إسرائيل على مر تاريخنا كانت لنا في أرض إسرائيل دولتان ولم ينجح شعب إسرائيل أبدا في تخطي العقد الثامن كدولة موحدة وذات سيادة
1: برأيك أستاذ ساري في أي سياق يمكن وضع هذه التصريحات وما الذي يعنونه بعقدة الثمانين؟
0: نعم هناك من الممكن أن نتحدث عن سياق نظري ونتحدث عن سياق عملي في اعتقادي أن السياق العملي أهم من السياق النظري أما السياق النظري فهو المتعلق بعمر دويلات بني إسرائيل التي يقال أنها أقيمت في أرض فلسطين تاريخيا سواء مملكة داوود وسليمان المملكة الأولى أو المملكة الثانية طبعا هم يقولون أن المملكة الإسرائيلية الوحيدة التي تجاوزت عقدة الثمانين هي دولة الحشم التي تجاوزت المائة عام بقليل قبل نفتال بنت، قبل الإهود براك صرح بمثل ذلك أيضاً بنيامين نتنياهو في وقت سابق منذ قيام دولة إسرائيل في الحقيقة كان هناك العديد من النبوءات التي تروج في بعض الأوساط الإسرائيلية ولا سيما الأوساط الدينية عن أن هذه الدولة لن تتجاوز الثمانين عاماً لكن أنا أعتقد أن السياق الأهم من السياق النظري هو السياق السياسي أو السياق الواقعي بالنسبة لتأسيس دولة إسرائيل ومن ثم آفاق هذه الدولة واحتمالات استمرار هذه الدولة دولة إسرائيل تفتقد للمبرر التاريخي، تفتقد للمبرر الجغرافي، تفتقد للاسباب الاجتماعيه في وجودها في هذه البلاد، وهي دوله نابته طارئه على هذه المنطقه.
1: الحديث عن افاق الاستمرار لدوله اسرائيل يدفعنا للسؤال عن ظاهره القلق الوجودي عند اسرائيل. ما مفهوم هذا القلق وما اصوله وتحولاته؟ كيف ظهر عند اسرائيل؟
0: يعني من الممكن ان نتحدث عن مجموعه من المحطات التي تبرز وتجلي حقيقه القلق الوجودي الموجود لدى المؤسسه الصهيونيه بشكل عام، على المستوى الاجتماعي او السياسي او الامني او العسكري، انا هنا فقط اضرب بعض الامثله على مجموعه من المحطات، يعني مثلا في حرب اكتوبر تشرين عام 1973 اصيبت المؤسسه الصهيونيه بازمه كبيره جدا واعتقدت في تلك اللحظه التاريخيه ان هذه هي نهايه اسرائيل، العديد من الوثائق التي كشف عنها اسرائيليا تكشف عن حقيقه الازمه والاضطراب والارتباك والتوتر الذي عانت منه الحكومه الاسرائيليه واجهزه ومؤسسات الدوله في ذلك الوقت. يعني بمعنى ان هذه الدوله التي تتسلح بالسلاح النووي وتملك ترسانه هائله ومدعومه من الغرب ومن المنظومه الدوليه بشكل عام بالشكل الذي نعرفه جميعا لا تملك يقينا وجوديا بالنسبه لوجودها واستمرارها في هذه الارض. هذا طبعا كان على مستوى حرب من جبهتين، يعني الجبهه المصريه والجبهه السوريه لكن حتى نحن الفلسطينيين عينا ذلك بامكانياتنا المحدوده، يعني مثلا في انتفاضة الأقصى عام 2000، سمت المؤسسة الإسرائيلية تلك الانتفاضة باستمرار حرب الاستقلال الإسرائيلية، يعني بمعنى الاسرائيلي كان يشعر انه لم يستقل بعد في مواجهته للفلسطينيين العُزل في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بعد ذلك في الحقيقة نحن كلنا نعلم ان واحد من من شعارات الايديولوجيا الصهيونية وشعارات الاستقطاب الاستيطاني الى ارض فلسطين هو ان هذا المكان الأكثر أمناً لليهود في العالم لأنه جزء من تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين قام على أساس المسألة اليهودية في الغرب حينما اضطهد اليهود هناك لكن مثلا في العديد من المواجهات والمحطات الكفاحية للفلسطينيين بات الإسرائيليون يطرحون هذا السؤال أن هذا المكان ليس هو الأكثر أمانا في العالم
1: وربما هذا يذكرنا أستاذ ساري بما عرف بحمى الباسبور الثاني في إسرائيل
0: تماماً يعني نحن لاحظنا ذلك مثلاً في عدد من المواجهات التي حصلت بين المقاومة في قطاع غزة وما يسمى بمستوطنات غلاف غزة حتى وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ليفني اضطرت أن ترد على تلك الشكاوى من المستوطنين أن هذا المكان لم يعد آمناً قالت إن الوجود في إسرائيل ليس نزهة وعليكم أن تحتملوا أثمان الوجود في إسرائيل يعني بمعنى صار هناك نوع من الانقلاب في الشعار الصهيوني او الإيديولوجية الصهيونيه لم يعد بامكان المؤسسه الصهيونيه ان تقول انه هذا المكان هو المكان الاكثر امانا في العالم ايضا لاحظنا مثل هذا النقاش ومثل هذا السجال مثلا في معركه سيف القدس في احداث ايار مايو الماضي حينما تمكنت المقاومه ان تضرب اكثر من مكان على مستوى فلسطين الانتدابيه اخيرا رئيس الكنيسه الحالي قال نحن ندفع في كل لحظه ثمن العيش في هذه البلاد ومن ثم هناك انقلاب كبير ما بين الخطاب الصهيوني حين تاسيس دوله اسرائيل قبل 4 سنة وما بين الخطاب الصهيوني في هذه اللحظة
1: نتسأل هنا أيضا أستاذ ساري عن حجم القلق الوجودي في الفكر والذهنية الصهيونية هل هو حقيقي أم مصطنع للاستغلال السياسي وتعبئة الإسرائيليين ودعم الروح القتالية عندهم
0: لا شك أن القلق الوجود الإسرائيلي هو قلق حقيقي بدليل مجموعة من القضايا التي تحدثنا فيها محطات تاريخية متعددة كشفت عن قلق وجود إسرائيلي بدليل أن هذا القلق يعترى كل المنظومة الصهيونية المؤسسة الصهيونية بمستوياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية بدليل ما تفضلت بالسؤال عنه عن حمى البسبور وحرص كل إسرائيلي على أن يملك جواز سفر آخر غير جواز السفر الإسرائيلي بدليل حالة الارتباك التي يعاني منها المشروع. الصهيوني في هذه اللحظه التاريخيه بسبب صمود الفلسطينيين فقط، يعني اذا كنا نتحدث عن ازمه المشروع الصهيوني بعد 74 سنه، انا اعتقد ان مؤسسي الكيان الصهيوني ربما لم يتوقعوا ان يظل الشعب الفلسطيني صامد بهذا الشكل، يعني صمود الفلسطينيين بشكل اساسي اعتقد هو العامل الاهم والاساسي في ارباك المشروع الصهيوني وشعور المشروع الصهيوني بالازمه الوجوديه، لاننا كلنا نلاحظ الان حاله الرداءه العربيه، يعني بمعنى نحن نلاحظ اصطفافا وتحالفا ما بين مجموعة من الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي يعني لم يكن ظهر الفلسطيني مكشوف كما هو مكشوف الان، ولم يكن الكيان الصهيوني يشعر بالارتياح والقدره على التمدد في الاقليم العربي كما هو موجود الان، وبالتالي انا اظن ان صمود الفلسطيني بالدرجه الاولى هو الذي يدفع نحو السؤال الوجودي بالنسبه للاسرائيلي، فضلا طبعا عن عوامل اضخم واكبر متعلقه بهذا العمق العربي الكبير على المستوى الشعبي والجماهيري.
1: اذا استاذ ساري لا يتوقف الامر عند المستوى السياسي بالنسبه للقلق الوجودي لدى اسرائيل بمعنى ليس هو مرتبط فقط بانتهاء الوجود. المادي لاسرائيل ولكن ايضا بانتهاء الوجود السياسي له ويبدو كذلك ان له جذور عميقه في الذهنيه الدينيه لنستمع كيف عبر الحاخام امنون يسحاق عن تشاؤم شديد بحرب اوكرانيا وربطها بنبوءه زوال اسرائيل.
0: سيتوج الرب رجل الشر الاحمر على كل العالم ويقوم ملك واحد في روما. أي في العالم المسيحي وسيحكم العالم تسعة أشهر ويصادر دولا كثيرة وبعدها يأتي إلى إسرائيل ويفرض عليها ضريبة كبيرة سيكون شعب إسرائيل في تلك الفترة في ذائقة كبيرة وأحداث فوضى تتجدد عليهم كل يوم وشعب إسرائيل يتقلص في الوقت ذاته ولا أحد يساعدهم وبعدها لا يبقى أحد في الحقول الخضراء وتتعرض للخراب نعم في هناك تشاؤم تاريخي منذ تاسيس دولة اسرائيل، هذا التشاؤم التاريخي كان موجود تحديدا في بعض الاوساط الدينية الاسرائيلية ولا سيما حتى اوساط دينية موجودة خارج فلسطين، يعني حتى قبل الهجرة ان تتوسع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ولا سيما هجرة ما نسميه نحن السفرديم أو اليهود الشرقيين الذين كانوا موجودين في عدد من البلاد العربية إلى فلسطين، كان في هناك تشاؤم تاريخي أن تأسيس دولة اسرائيل سوف يؤدي إلى مذبحة في اليهود بشكل كبير. هذه النبوءات، هذه المقولات التي ربما قد تستند إلى تفسيرات وتأويلات معينة للتوراة أو للكتب المقدسة عند اليهود، ما تزال موجودة وحاضرة في العديد من الأوساط الدينية، يعني حتى بعض الجماعات الدينية الإسرائيلية هي أصلاً كانت ضد تأسيس دولة إسرائيل، بعض هذه الجماعات دخلت في الدولة كأمر واقع من أجل تحقيق مكاسب اجتماعية لهذه الشرائح الاجتماعية المتعلقة بهذه الجماعات ولكنها كانت ترى أن تأسيس إسرائيل مستعجل، تأسيس إسرائيل قبل نزول المسيح المخلص كما في العقائد اليهوديه سوف يؤدي الى ذبح اليهود في فلسطين، طبعا في هناك نبوءات اخرى مضاده يعني في هناك نبوءات تقول انه تاسيس دوله اسرائيل واقامه الهيكل في المسجد الاقصى سيكون من الاسباب المساعده والممهده لمجيء المسيح المخلص بالنسبه لليهود، يعني في هناك اختلاف على تاويل مثل هذه النبوءات داخل الوسط الاسرائيلي، لكن هذا في الحقيقه يكشف عن حاله التشاؤم التاريخي المؤسسه على نبوءات دينيه او على اقوال متوارثه بين الجماعات اليهوديه التي كانت موجودة في العالم كله قبل المجيء إلى فلسطين
1: عقدة زوال إسرائيل أو القلق الوجودي المزمن عند الإسرائيليين ليس جديدا أستاذ ساري إذن بل يكاد يكون من عمر إسرائيل نفسها لكن سؤالي هنا هو عن علاقه هذه العقده بتطورات الصراع في فلسطين والوضع الجيوستراتيجي الدولي والنظام العالمي
0: بالتاكيد يعني كما صرفنا كلنا انه تاسيس دوله اسرائيل ليس ناجما عن قدرات اسرائيليه خاصه او عن تدبير اسرائيلي خاص او عن جهود الحركه الصهيونيه بشكل خاص، تاسيس اسرائيل يتعلق بترتيب استعماري غربي طويل منذ ربما القرن السابع عشر والثامن عشر كان ثمه رؤى وتصورات اوروبيه للقوى الاستعماريه الاوروبيه التاريخيه متعدده من اجل تاسيس كيان اسرائيلي او كيان لليهود في فلسطين، لكن كلنا نعلم بطبيعه الحال ان هذا الكيان تاسس في لحظه استعماريه ضمن شرط استعماري تعلق بانهيار الدوله العثمانيه والانتداب البريطاني على فلسطين، ثم اعاده هندسه المنطقه العربيه بشكل معين من اجل التمهيد لاقامه الكيان الصهيوني في فلسطين. الحقيقه الكيان الصهيوني لم يعتمد فقط على اللحظه الدوليه، هذه كلمه يجب ان نقولها، يعني ايضا الكيان الصهيوني كان مدرك ان تغير الشروط الدوليه من شانه ان يهدد امكانيه استمرار الكيان الصهيوني هنا في فلسطين، هذا الذي دفع الكيان الصهيوني في الحقيقه لتطوير قدراته الامنيه والعسكريه والاقتصاديه حتى لا يعتمد فقط بشكل نهائي على ما يسمى بالمنظومه الدوليه او القوانين الدوليه او الحمايه الدوليه، وبالتالي ثمت عامل ذاتي تطور بمرور الوقت من خلال الجهد الذاتي للكيان الصهيوني، لكن لحظه التاسيس في الحقيقه متعلقه بالظرف الدولي وايضا متعلقه بالظرف العربي، يعني الكيان الصهيوني يدرك حتى المخططات التي جرت مع فتره ترامب وهو ايجاد حل عربي اسرائيلي بما معزل عن القضية الفلسطينية من أجل كشف ظهور الفلسطينيين وعزل نضال الفلسطينيين عن العمق العربي، أنا أعتقد هذه شروط أساسية تساهم في استمرار الكيان الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، لكن تغير هذه الشروط مع استمرار النضال الفلسطيني هو الذي سيمهد أو سيجعل إمكانية حل القضية الفلسطينية بشكل عادل حقيقي يعني أسهل وأكثر إمكانية، لكن العامل الأساسي الذي يرفع من منسوب القلق الوجودي بالنسبة للإسرائيليين كما سلف وقلت ليس فقط التشاؤم التاريخي وإن ما هو صمود الفلسطينيين في الحقيقة صمود الفلسطينيين رغم الإمكانيات المحدودة والمتواضعة مكن الفلسطينيين من تكريس حقائق في الواقع الفلسطيني في مواجهة الوقائع الاستعمارية التي حققها الكيان الإسرائيلي والحقيقة هذا أمر مربك ومحبط إلى حد كبير بالنسبة للمؤسسة الإسرائيلية
1: وربما هذا ما دفع أيضا إسرائيل التي توظف كل شيء دفعها إلى أن تستثمر حتى في قلقها الوجودي لصالح استمرار احتلالها لأرض فلسطين وتبرير سياساتها أمام الإسرائيليين وحلفائها في العالم أستاذ ساري ما هي أليات تعامل إسرائيل مع حالة القلق الوجودي المزمن؟
0: أليات تعاملها متعددة جزء من ذلك متعلق بالمستوى الداخلي الإسرائيلي يعني عوامل الالتحام الاسرائيلي او اللحمه الاسرائيليه هي عوامل محدوده في الحقيقه لاننا نحن نتحدث عن شرائح اجتماعيه عن خلفيات اثنيه وقوميه وعرقيه وثقافيه متعدده تاريخيا، الحقيقه الذي مكن الاسرائيليين من خلق هذا النوع من اللحمه رغم كل هذه التناقضات الهائله سواء على المستوى الديني والثقافي او على المستوى الاجتماعي هو هذا القلق الوجودي، شعور الجميع انه مأزوم وجوديا وبالتالي ليس امامه الا الحفاظ على هذه الدوله وقوانين هذه الدوله وانظمه هذه الدوله من اجل الحفاظ على الوجود داخل فلسطين، وبالتالي قضية القلق الوجودي لا شك ان المؤسسة الصهيونية تعيد استثمارها وتوظيفها على المستوى الداخلي من اجل حل تناقضاتها الداخلية، التناقضات الاسرائيلية الداخلية تناقضات هائلة وكبيرة الحقيقة ومهولة ولكن يجري حلها من خلال استثمار قضية القلق الوجودي، ايضا قضية القلق الوجودي يجري استثمارها على المستوى الغربي، يعني الدول المؤسسة والمنشئة والحامية لاسرائيل، ثمت هناك جهود اسرائيلية دعائية باثارة تعاطف الفعاليات المختلفة خلال هذه الدول سواء على المستوى الاجتماعي والثقافي وال أو حتى على المستوى السياسي، أيضا إسرائيل تحاول أن تكرس نفسها بأنها مشروع مهم بالنسبة للمنظومة الاستعمارية الغربية
1: يعني هي تعتمد القلق الوجودي عندها لابتزاز
0: الغرب تماما تعتمد لابتزاز الغرب سواء على المستوى العاطفي أو حتى على المستوى السياسي أن إسرائيل دائما ما تريد أن تقول أن استمرار إسرائيل في فلسطين هو مصلحة غربية بالدرجة الأولى بل والحفاظ على إسرائيل قوية ومتفوقة أكثر من كل المحيط العربي بل وأكثر من كل المحيط الإقليمي هو مصلحة غربية بالدرجة الأولى ومن ثم تريد أن تكون إسرائيل ليس من مصلحة الغرب وهذه القوى المهيمنة أن تزول إسرائيل بل حتى أن تضعف في إسرائيل بالنسبة للدول الإقليمية الأخرى الموجودة في المنطقة
1: اذن استاذ ساري القلق الوجودي عند اسرائيل هو حاله ادراكيه واعيه كامنه ومزمنه بان اسرائيل سوف تنتهي في يوم من الايام فكيف يمكن للمقاومه الفلسطينيه استثمار هذه الحاله
0: الحقيقه استثمار هذه الحاله ثمه استثمار بدهي، يعني استمرار صمود الفلسطينيين داخل هذه الارض واستمرار مقاومه الفلسطينيين داخل هذه الارض بالامكانيات المتاحه، بالرغم من كل حاله الخذلان التي تحدثنا عنها لان حاله الخذلان هذه هي احدى الشرايين التي تغذي الوجود الاسرائيلي والاستمرار الاسرائيلي في هذه الارض، الذي يجعل من القلق الوجودي على المستوى النظري وعلى مستوى التشاؤم التاريخي وعلى مستوى النبوءه الكتابيه او النبوءه الموروث الذي يجعلها حم حقيقيه في الوسط الاسرائيلي هو مقاومه الفلسطينيين وصمود الفلسطينيين استمرار صمود الفلسطينيين في الحقيقه هو الذي يحيي هذه الاسئله ويضعها على الطاوله في كافه المحافل الاسرائيليه هذا اولا مطلوب من المقاومه الفلسطينيه بالتاكيد ان تطور ادواتها بشكل اكبر وربما مطلوب ايضا من المقاومه ان تسعى لتطوير ادوات خطاب اعلامي ودعائي يتجه للاوساط الاسرائيليه المتعدده ويغذي من حاله هذا الشعور بالقلق الوجودي في فلسطين.
1: ذكرتني ساري في فيديو تم تداوله على و... وسائل التواصل الاجتماعي لفلسطيني يخاطب جنود الاحتلال باللغه الانجليزيه ويتحداهم ان اخبره احدهم بان جده اقام في ارض فلسطين وتحداهم ان اجاب احدهم بالاجاب فانه سيقدم لهم منزله اذا اكدوا لهم ذلك بمعنى انه ليس لهم تاريخ في هذه الارض
0: I challenge all of you, if any of you, his grandparents was born in Israel, I will give him my house, I will give him my house, just two generations, if your grandparents was born in Israel, I will give you, I will give you my house. يعني هذا الفيديو الحقيقه كاشف عن طبيعه هذا التناقض او عن هذه المفارقه التاريخيه وهو ان الكيان الاسرائيلي يفتقد للجذور في هذه البلاد، يعني الشعب الفلسطيني شعب متجذر في هذه البلاد بدليل استمرار هذا الشعب حتى هذه اللحظه، تجدد الشخصيه الوطنيه الفلسطينيه، تجدد الاراده النضاليه وتجدد الاراده الكفاحيه الفلسطينيه حتى هذه اللحظه. وعجز الحقيقه الاحتلال الاسرائيلي عن ان يتمكن من اعاده هندسه التاريخ في هذه المنطقه وهندسه الوقائع الاجتماعيه، طبعا هذا الامر مثلا نحن لاحظناه اخيرا في جنازه شيرين ابو عقله في القدس، يعني الاحتلال الاسرائيلي لما اراد ان يحاصر هذه الجنازه وان يمنع حجمها الضخم، هذا جزء من سلوكه المتكرر في القدس، لان الاحتلال يمنع تشييع اي شهيد فلسطيني بما يزيد على 40 فلسطيني في اي جنازه.
1: حتى ان مراسله الجزيره جيفار البديري قالت انه لو قال لهم اي أي شخصة أن هذه الجنازة سيشارك فيها الألاف ما كانت
0: لتصدق تماما وبالتالي هذه كانت صدمه بالنسبه للاسرائيلي ان يرفع العلم الفلسطيني في القدس تخيلي انت ان رفع العلم الفلسطيني في القدس يؤدي الى استنفار كل المنظومه الامنيه والعسكريه الاسرائيليه مجرد رفع رمز فلسطيني قطعه قماش في القدس ان تجري هذه الجنازه الضخمه عند باب الخليل تحديدا هذه ايضا تضرب في الوعي الصهيوني الذي اراد ان يكرس ان هذه منطقه موحده هي عاصمه اسرائيل الابديه انت لاحظي التركيز على كلمه الابديه وكان هناك دائما شك هناك وعي سطبطن ان هذه العاصمه لن تكون عاصمتنا الأبدية. هذا الإلحاح على كلمة أن هذه هي العاصمة الأبدية لاحظي مثلا مسيرة الأعلام التي تجري في القدس بحماية عشرات الألاف من قوات الشرطة وحرس الحدود هذا لو المشروع الصهيوني كان ناجحا وكانت هذه عاصمتهم الآمنة أو الأكثر أمنا في العالم كيف لا يتمكن المستوطنون من تنظيم هذه المسيرة أو من الدخول إلى ساحات المسجد الأقصادون حماية قوات الاحتلال الفلسطيني المستضعف الذي يتعرض إلى الاحتلال يمشي حرا في القدس في الحقيقة بينما المستوطن المحتل يمشي بحراسة أمنية مكثفة هذا من دلائل هذه الازمه والقلق الوجودي وتجلياته في الواقع.
1: مدلولات كثيره استاذ ساري ولكن هنا نتساءل ايضا عن كيفيه تعامل العرب مع القلق الوجودي عند اسرائيل خاصه وانها تجد في التطبيع متنفسا لها.
0: يعني بالنسبه للجماهير العربيه في اعتقادي اعتقد ان الاغلبيه الكاسحه من الجماهير العربيه تدرك تماما ان الوجود الاسرائيلي في فلسطين هو وجود مؤقت بل هو الحقيقه وجود وجود مهين للعرب وجود مهين للوجود العربي للحقيقه العربيه الحقيقة العربيه التاريخيه والجغرافيه لا يمكن أن تكون دولة صغيرة مثل الكيان الإسرائيلي قادر على الاستمرار في قلب العالم العربي حرفيا وتحتل واحد من أهم مقدسات المسلمين داخل هذا المحيط الهائل من الأعداد العربية وبالتالي بداهة الأشياء تقول أن المواطن العربي يدرك أن هذا الوجود مؤقت الأحداث المتكررة الحقيقة في فلسطين أيضا تؤكد أن فلسطين نموذج ضمني عميق في الوجدان العربي ما يلبث أن يخرج ما يلبث أن يتجدد بالرغم من كل السياسات التي تفرض على الجماهير العربية من اجل عزل الجماهير العربيه عند القضيه الفلسطينيه لكن هذا الوعي العربي الوعي الضمني الوعي الفطري الوعي الغريزي الوعي الصحيح الوعي النقي الموجود عند الجماهير العربيه لا يبدو انه موجود بالقدر نفسه عند النظام الرسمي العربي الحاكم والا ما كانت العلاقات العربيه الاسرائيليه في هذا الشكل تتبلور على نمط تحالف وليس مجرد والله اقامه علاقات سياسيه او اقتصاديه لاغراض سياسيه او لاغراض مؤقته او لترتيب مرحله مؤقته في ظل سيوله اقليميه وعالمية مثلا أو مرحلة غموض استراتيجي لا واضح تماما أن العديد من الدول العربية ترى أن أمنها ومستقبلها واستمرارها ومصلحة أنظمة حكمها بالتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل وبالتالي هذه الدول في اعتقادي على مستوى النظام الحكم تفتقد للبصيرة السياسية تفتقد للبصيرة التاريخية وتفتقد للبصيرة الاستراتيجية بينما الشعوب أكثر بصيرة من ذلك ومن ثم هذا الوجود طارق ومؤقت أنا أعتقد هذا هو الشعور الكاسح الموجود لدى معظم الجماهير العربية.
1: الكاتب والباحث في شأن الفلسطيني الأستاذ ساري عرابي، شكراً جزيلاً لك.
0: شكراً جزيلاً.
1: كان هذا بعد أمس